0: שלום וברכה, מסכת יבמות דף סמיכה, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית, תנו רבנן שאינו רבותינו בברייתא. אישה שנישאת לראשון ולא היו לה בנים, נישאת לשני ולא היו לה בנים, הרי לשלישי לא תינשא, אלא למי שיש לו כבר בנים. ואם היא עברה ונישאת לשלישי למי שאין לו בנים, הרי הדין שתצא בלא כתובה. הוא מסביר תוספות, שנראה לריש שמדובר שהיא תצא מיד בלא כתובה, ולא שהיא צריכה לחכות עשר שנים, ורק אז שהיא הוציאה אותה כי מדובר שהבעל שהתחתן איתה לא ידע שהיא כבר הייתה נשואה לשני אנשים לכל אחד עשר שנים והם הוציאו אותה כי לא היו לה ילדים לכן היא תצא שלא בכדובה משום שכל הקידושים הללו נחשבים כמקח טעות אבל אם הבעל השלישי הכיר בה שהיא הייתה נשואה עשרים שנה ולא היו לה ילדים אז זה לא מקח טעות ואם הוא מוציא אותה יש לה כתובה וממשיכה הגמרא איבה אליהו לה, נשאלה להם השאלה הבאה כאשר היא נישאת לשלישי ולא היו לה בנים אז במקרה כזה, מהו דליטבעוה הנח גבאי? האם שני הבעלים הראשונים, שגירשו אותה כעבור עשר שנים ונתנו לה כתובה, יכולים לטבוע אותה תביעה ממונית? מי מצו אמרלי? האם הם יכולים להגיד לה, איגלי מילתא, התברר למפרע, דאט הוא דגרם שלא נולדו ילדים, שהרי אחרי שהיא נישאה לשלישי וגם שם לא היו לה בנים, יש חזקה שהיא עקרה. ולכן הנישואים בטלים למפרע, ושהיא תחזיר את כסף הכתובה שהיא קיבלה. או דילמה או אולי מצית אמרה לאו יכולה לענות להם השתהו דקחשי ב-20 שנה הראשונות יכלתי להביא ילדים וזה שלא ילדתי היה באשמתכם ובעשר שנים האחרונות התבגרתי ונעשיתי חלושה מחמת החולשה נעשיתי הכרה אבל זה לא מעיד על ה-20 שנה הראשונות עונה הגמרא מסתברה מצית אמרה לאו מסתבר שהיא אכן יכולה לומר להם השתהו דקחשי שרק עכשיו נעשיתי חלושה וזה לא מעיד וממשיכה הגמרא היא בעל הון של היום השאלה הבאה נישאת לרביעי והיו לה בנים במקרה כזה מהו דתית בה לשלישי שהרי הבעל השלישי גירשה לאלתר שלא בכתובה בגלל הטענה שהנישואים הללו הם ייקח טעות כי היא לא יכולה ללדת ומזה שהיו לה בנים מהנישואים לרביעי הרי יכולה לתבוע את הכתובה שלה מהשלישי עונה הגמרא אמרינן לה שתיקותך יפה מדיבורך עדיף שתשתקי ולא תפתחי פה תיבת פנדורה כי אם תתבעי אותו, דמצי אמר לה, יכול הבעל השלישי לומר, אנא, הדתא דהכי, לא גרשתיך. אם הייתי יודע שאת לא עקרה, אז לא הייתי מגרש אותך. ואם כך, נמצא הגט שהוא נתן לבתי למפרע, והבנים מהבעל הרביעי ממזרים. מה התקיף לה מקשה על כך רב פאפא? הרי גם היא, היא, היא שתקה, גם אם היא תשתוק, אנא, מי שתקינן? האם אנחנו יכולים לשתוק במקרה כזה? הרי אם יכול בעלה לבטל את הגט שהוא נתן, אז גם כשהוא שותק, הרי מצד האמת אנחנו לא יכולים לשתוק, שהרי נמצא גט בטל ובניה ממזרים, אלא בהכרח מזה שאנחנו שותקים, ולא אומרים את הטענה הזאת, אנחנו בעצם אומרים לבעל השלישי, שאתה גירשת אותה מספק, כי לא ידעת אם היא עקרה או לא, ולכן לא היה אכפת לך, גם אם יתברר אחר כך שהיא בת בנים, שהרי גמרת בדעתך לגירושין. אבל אם כך לכאורה, היא יכולה לתבוע אותו לשלם את כתובתה. אלא אומרת הגמרא, שאמרינן האשתא הוא דברייתא. רק עכשיו אצל הבעל הרביעי היא חזרה להיות בריאה מחוליה, ולכן היא יכלה ללדת, מה שאין כן כאשר היא הייתה נשואה לבעל השלישי, ולכן הוא לא צריך לשלם לה את כתובתה. ממשיכה הגמרא ושואלת, מה קורה כאשר הוא אמר מינה והיא אמרה מיני? שהוויכוח הוא ויכוח כספי, הבעל אומר יודע אני שמחמתה הוא שאין לי בנים, כגון שטוען או שהיא פולטת את שכבת הזרע, ולכן הוא לא רוצה לתת לה ומצד שני, היא טוענת שהיא לא יכולה להיכנס להיריון ממנו. עונה על כך, אמר רבי עמי, שבדברים שבינו לביניה נאמנת האישה. וטעממה היא שהיא יותר נאמנת ממנו, כי היא קיימה לה ביורה כחץ, הוא לא קיימלה ביורה כחץ. שכאשר הגבר מוציא את שכבת הזרע, לאישה יש שקר, האם זה יוצא בחוזקה כי יורה בחץ? ואם לא, יש חשש. שאיכות הזרע לא טובה, וזו הסיבה שהיא לא מזרעת. ובגלל שזה יותר ניכר לאישה מאשר לאיש, מקבלים את הטענה שלה. וממשיכה הגמרא ושואלת, מה קורה כאשר אמר איהו איזיל אין שבעיתתה ויבדוק נפשי? שאומר הבעל, אמא טוענת שהאשמה היא בי, אפשר לבדוק את זה. אני אלך ואתחתן עם עוד אישה, וכך נוכל לדעת האם הבעיה היא אצלי. ומביאה על כך הגמרא מחלוקת. אמר רבי עמי, אף בזו יוציא וייתן כתובה, שאני אומר, כל הנושא אישה על אשתו יוציא וייתן כתובה. כי עצם הנישואים לאישה שנייה, כנגד הסכמתה של האישה הראשונה, כבר מחייבת אותו בכתובה. רבא לעומת זאת אמר, נושא אדם כמה נשים על אשתו, והוא דאית לאלה מי זניני, וזה בתנאי שהוא יכול לפרנס את כולם. ולכן הוא יכול להתחתן עם אישה נוספת, וכך נדע, האם הבעיה אצלו והוא משלם לה כתובה, או שיהיה לו ילדים, ואז הבעיה ויוציא אותה בלא כתובה. הפכנו דף, המקרה הבא, הוא אמר, עפלת בגו עשר, והיא אמרה, לא עפילת. מסביר רש"י, לקופו להוציא אותה כי עברו עשר שנים ללא ולד, אומר, הפלה בתוך עשר השנים, ועדיין לא עבר הזמן שצריך להוציא אותה. שכך שנינו במשנה, מונים משעה שהפילה. אבל האישה אומרת שהיא לא עברה הפלה, אלא היא עקרה, ולכן עברו עשר שנים. במקרה כזה, אמר רבי עמי, אף בזו היא נאמנת. והסיבה, דאם איתא דאפילה, שאם אכן היא הייתה עוברת הפלה, הרי נפשה בעקרתה לא מהחזקה. היא הייתה מעדיפה שהסטטוס שלה יהיה אישה שעברה הפלה, ולא אישה עקרה. ולכן גם במקרה הזה אנחנו מאמינים לאישה. המקרה הבא, הפילה וחזרה והפילה וחזרה והפילה, הרי במקרה כזה האישה הוחזקה לנפלים, ולכן הדין שיוציא וייתן כתובה, שמא הוא לא זכה להיבנות ממנה. המקרה הבא הוא אמר שהיא אפילה תרי פעמיים והיא אמרה שהיא אפילה תלת שלוש פעמים והנפקמין האם הוא חייב לגרש אותה או לא שלטענת הבעל שהיא אפילה רק פעמיים הוא לא חייב עדיין לגרש אותה כי הרי היא לא הוחזקה לנפלים אמר רבי יצחק בן אלעזר עובדה הווה בי מדרשה היה מקרה כזה בבית המדרש ואמרו היא מהמנה והסיבה דאם איתא דלא אפלה הרי נפשה בניפלה לא מחזיקה הטענה שלה שהיא הפילה פעם שלישית היא טענה יותר חזקה מטענת הבעל כי אם זה לא הייתה המציאות ודאי שהיא לא הייתה משקרת בכך כי אישה לא רוצה שהסטטוס שלה יהיה שהיא יוחזקה לנפלים ולכן קופים אותו להוציא אותה כדי שהוא יוכל לקיים פרייה ובייה ואומרת המשנה האיש מצווה על פרייה ובייה אבל לא האישה רבי יוחנן בן ברוקה חולק ואומר שעל שניהם מוטלת המצווה שהרי הוא אומר בפסוק נקרא בפנים, ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובכל חיה הרומסת על הארץ. שואלת הגמרא, מנהנם מילי, מה המקור לדברי תנא קמא, שהאיש הוא זה שמצווה על פרייה ורבייה, אבל האישה? עונה הגמרא, אמר רבי משום רבי אלעזר ברבי שמעון, אמר קרא, כי זה לשון הפסוק, ומילאו את הארץ וכבשוה, איש דרכו לכבוש, ואין אישה דרכה לכבוש. ולכן הציווי מתייחס לאיש ולא לאישה, שואלת הגמרא, אדרבה, בדיוק הפוך, הרי כתוב וכבשוה, וזה ציווי לשון רבים, ואם כך, תרתי משמע. הציווי מופנה כלפי שניהם. עונה על כך, אמר רב נחמן בר יצחק, וכבשה כתיב, שאומנם על פי המסורת אנחנו קוראים וכבשוה, אבל הצורה שזה כתוב בפסוק, זה לשון יחיד. תשובה נוספת למקור לדברי תנא קמא, רב יוסף אמר מהכה, מכאן שכתוב, נקרא בפנים, ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי, פרה ורווה, גוי וקל גוי, מי יהיה ממכה, ומלכים מחלציך יצאו. ולשון הפסוק, זה פרה ורווה בלשון יחיד, ולא כאמר פרו ולכן זה מופנה רק לאיש. מביאה עכשיו הגמרא מאמרים נוספים בשם, ואמר רבי הילה משום רבי אלעזר ברבי שמעון. כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה על אדם שלא לומר ורש"י מביא מקור לכך שכתוב הוכח תוכיח את עמיתיך שהמצווה היא להוכיח את מי שמקבל ממנו את התוכחה רבי אבא מוסיף על כך ואומר שזה לא רק גדר של מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע אלא זה חובה שלא לומר את זה שנאמר פסוק במשלי נקרא בפנים אל תוכח לץ פן הוכח לחכם ויהבק אז הלשון על מגדירה את הדבר כחובה. מימרה נוספת ואמר הבי, רבי משום רבי אלעזר ורבי שמעון מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום. דהיינו שבמקרה שהוא יאמר את האמת זה יכול לפגוע בשלום. שנאמר אחרי שיעקב מת כתוב ויצבו אל יוסף לאמור אביך ציווה לפני מותו למור, כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי ראה גם עלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלוהי אביך ויאבק יוסף בדברם אליו וכשהאחים אומרים לו אביך ציווה, הרי יעקב לא ציווה את הדבר, אלא הם שינו מפני דרכי שלום. רבי נתן אומר, שלא רק שמותר לו לאדם לשנות בדבר השלום, אלא אפילו יש מצווה בדבר, והמקור לכך שנאמר, כאשר שמואל מקבל את הציווי ללכת למשוח את דוד למלך, ויאמר שמואל, איך אלך? ושמע שאול והרגני, ויאמר אדוני, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח לאדוני באתי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ציווה על שמואל לשנות מפני השלום. ומביאה הגמרא דבי רבי ישמעאל תנא, כך שנו בבית המדרש של רבי ישמעאל, גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו. והמקור לכך, דמעיקר הכתיב, שבהתחלה כתוב נקרא בפנים ותצחק שרה בקרבה לאמור אחרי ולוטי הייתה לי עדנה ודוני זקן, ונקטה שרה לשון בזוי כלפי אברהם כשהיא שמעה שאמור להיוולד להם ילד, ולבסוף כתיב כשגילה הקדוש ברוך הוא את הדבר לאברהם, ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, האף אמנם אלד, ואני זקנתי. כשהקדוש ברוך הוא שינה, ואת מה שאמרה שרה, ואדוני זקן כן כלפי אברהם, הוא שינה, ואני זקנתי, ששרה אומרת כלפי עצמה. הרי מכאן שגדול השלום. ציטוט מהמשנה, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, שמצוות פריאה וביה מוטלת גם על הנשים וגם על הגברים. ומביאה הגמרא איתמר פתיחה למחלוקת המוראים, רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, אחד אמר הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה, ואחד אמר אין הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. ואומרת הגמרא, תסתיים, הסתבר לומר, דרבי יוחנן הוא זה דאמר, שאין הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. וההוכחה לדבר, דייתיב רבי אבאו, שישב רבי אבאו וכאמר, ולימד משמי דרבי יוחנן, שהלכה כרבי יוחנן בן ברוקה, ואהדרינו רבי ורבי עמי ורבי אסי שיושבים ושומעים את הדבר מחזירים את פניהם ממנו וכך הם רומזים לו דלא אמרה רבי יוחנן מעולם והסיבה שהם לא אומרים לו את זה בצורה מפורשת כי חלקו לו כבוד ולא רצו להכחישו ואיכא דאמרי ויש גורסים שהסיפור היה עם רבחי אבר אבא שהוא אמר את ההלכה ואהדרינו רבי עמי ורבי אסי לאפאיו ולהכריע מי הגרסה הנכונה אמר רב פאפא ביש למה למאן דאמר נוח לי לפי הגרסה שאומרת מדובר רבי אבאו שאמרה אז מובן שמשום כבוד בי קיסר לא אמרו לי ולא מידי שהם לא אמרו לו ולא כלום אלא רמזו לו שהוא טועה על ידי שהחזירו פניהם ממנו כי רבי אבאו היה קרוב למלכות כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין ובכתובות שכאשר הוא היה מגיע לבית הקיסר הייתה יוצאת עמה ושרה רבה דעמי מדברנה דעומתי הנה הגיע אדם גדול מעם ישראל נציג אומתו אלא למאן דאמר אבל לפי מי שאומר שהגרסה שרב חייא בר אבא אמרה את ההלכה הזאת, אז לימרו ליג, שיגידו לו בצורה ברורה שלא אמר רבי יוחנן האחי ולכן אומר רב פאפה שיותר מסתבר כגרסה הראשונה שאומרת שרבי אבהו הוא זה שאמר את הדבר כך או כך, לפי התגובה של רבי עמי ורבי אסי מסתבר לומר שרבי יוחנן הוא זה שאמר שאין הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה שואלת הגמרא מה היה ועלה? מה המסקנה להלכה? מביאה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה דאמר רבי אך בר אמר רבי אבהו עובדה האבה קרה מקרה קמי לפני דרבי אוחנן בקנישטה דה קיסרי בבית הכנסת העתיק בקיסריה קיסריה הייתה עיר נמל שהוקמה בשנים מינוס 25 עד מינוס 13 לפני הספירה העיר הייתה המרכז המנהלי הרומי ביהודה מאז כינון פרובינקה יהודיה והיא שמרה על מעמד זה לאורך שנים העיר נקראה על שם אוגוסטוס קיסר בבית הכנסת שהיה במקום נמצאו מספר רצפות פסיפס מתקופות שונות כנראה הוא היה פעיל בין תקופת המרד ועד המאה השמינית במרכזה של רצפת הפסיפס שמכילה צורות גיאומטריות יש כתובת ביוונית כאשר הצעת השחזור שלה טוענת שמדובר ב-24 משמרות הכהונה בין הממצאים יש כותרות שבהם תבליט מנורת שבעת הקנים כתובת קצת מטושטשת שבה כתוב שבריליוס ראש בית הכנסת והמנהל בנו של יוסטוס עשה את עבודת הפסיפס של הטרקליני מכספו שלו וכתובת נוספת ביוונית, השם עזור מנחת העם בזמנה של מרתא. בתלמוד הירושלמי נזכרים חכמים רבים מקיסריה, ונזכר רבות הביטוי רבנן דקיסרין. ואמר רבי יוחנן, אני יוציא וייתן כתובה. הוא מוכיחה מכך הגמרא, וייסל כדעתך. ואם היה עולה על דעתך לומר שהאישה לא מיפקדה על פריאה ורבייה, אז כתובה, מה יבידתה? מדוע שיפסוק רבי יוחנן שהיא מקבלת כתובה, אלא בהכרח שהאישה תובעת מבעלה גירושין? בטענה צודקת שהיא רוצה לקיים את מצוות פרי הערבייה ולכן מגיעה לה את הכתובה. דוחה הגמרא דילמה אולי מדובר בבאה מחמת טענה שיש לה טענה צודקת אבל לא בגלל עניין פרי הערבייה. ודוגמה לטענה כזאת כי ההיא דעתי לקמי דרבי עמי אותה אישה שהגיעה לפני רבי עמי אמרה לי הב לי כתובה אני רוצה להתגרש ולקבל את הכתובה אמר לה רבי עמי זיל לא מפקדת את לא מצווה על פרי הערבייה אז את יוצאת ללא כתובה. אמרה לה אישה לרבי עמי, מה סיבו דילה, מה תיהא ועלה דהכיתתה? היא נוקטת על עצמה גוף שלישי ואומרת, בזקנתה, מה תהא עליה? אם לא יהיה לי ילדים, מי יעזור לי? אמר רבי עמי, כי הא ודאי כפינן. במקרה כזה, אכן כופים את בעלה לגרשה ולתת לה כתובה, כי היא ודאי צודקת. ומביאה הגמרא מעשה דומה, ההיא אותה אישה, דעתה לקמי דרב נחמן. אמר לה, לא מפקדת פקדת? ולכן אם את רוצה להתגרש, אמרה לי אותה אישה לרב נחמן לא בא יא החאיטתא חוטרא לידה ומרא לקבורה? האם האישה הזאת ושוב היא מדברת על עצמה בגוף שלישי היא לא צריכה מקל עץ שהיא תישען עליו לעת זקנתה ומעדר לקבורה שכאשר היא תמות יהיה מי שיקברנה? אמר רב נחמן כי הא ודאי קפינן במקרה כזה ודאי קופים את הבעל לתת לה את הכתובה כי טענתה צודקת. הוא מספר את הגמרא יהודה וחזקיה תאומים היו כאשר אחד נגמרה צורתו לסוף תשעה חודשים של ההיריון ואחד נגמרה צורתו לתחילת שבעה חודשים של ההיריון וזה אמנם דבר נדיר אבל גם בימינו דבר כזה יכול לקרות וכך כותב אתר מדעי בשנת 2019 שהסיכוי שזה יקרה זה אחד לחמישים מיליון ומספרת הגמרא שיהודית דוויטו אשתו דרבחיה הבלה צער לידה שאחרי שילדה את הראשון היא הייתה עוד חודשיים בהיריון וילדה את השני שנה הימנה היא שינתה את לבושה, התחפשה, ואתיה לקמי ובאה לפני דרב חיה בעלה. הוא לא מזהה אותה, אמרה, והיא שואלת אותו את השאלה הבאה. איתתה, האם היא פקדה פריאה ורבייה? האם אישה מצווה על פריאה ורבייה? אמר לה רב חיה בעלה שלא מזהה אותה, שהיא לא מצווה. היא שומעת את התשובה הזאת, אז אישתיה סמא דה אקרתה. הלכה ושתתה סמה כרות. לסוף, הגלה היא, גלה, היא גילה רב חיה את הדבר, אמר לה עיכו ילדת לי חדא כרסא אחריתא. מי יתן שלא שתית את כוסא הכרות והאית יולדת לי עוד בכרס אחד שני בנים. שכל הריון אצלה היה של תאומים, דאמר מר שיהודה וחזקיה אחי הם היו אחים תאומים, ואותו דבר פזי וטבי. הפכנו דאף אחוותא. גם הם היו תאומות ובנותיו של רבחיה. כשהגמרא ולא מפקדי, אתה אומר שנשים לא מצוות על פרי ערבייה? ואמר רבך <ionar> <אבע> בר <״ח> רב קטינא, אמר יצחק, מעשה באישה אחת שחציה שפחה וחצי בת חורין, וכפו את רבה ועשה בת חורין. שהייתה שפחה כנענית, שהייתה שייכת לשני אנשים, אחד מהם שחרר אותה, וכך נוצר מצב שהיא חצי שפחה וחצי בת חורין, והיא לא יכולה עכשיו להתחתן, לא עם בן חורין כי היא חצי שפחה, ולא עם עבד כנעני כי חצי בת כדי שהיא תוכל להינשא, משמע שהיא מצווה על פרי הרביעה. ותרץ, אמר רב נחמן בר שהסיבה שכפו את רבה לעשותה בת חורין, כי מנהג הפקר נהגו בה. מסבירה שהיא לפי שלא הייתה יכולה להינשא במצב שהיא חצי חצי, אז היא הייתה מפקרת עצמה, והיו חוטאים בה, לכן קפו את רבה לשחררה. בשעה טובה, הדרן הלך הבא על יבינתו, סיימנו פרק שישי. עד לכאן דף ס"ה